1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 102. Buena semana, buen jueves o, o viernes. Viernes. Buen viernes. Vi que hubo ahí una pequeña controversia la semana pasada. Mm. Sí, ves cómo la gente nos empezó a mentar la madre el jueves porque duraba tan poquito. Sí, pero sabíamos... Nosotros sabíamos, sí. pero ellos no. no. No, no, pero a lo que voy es sabíamos que iba a haber mentadas de madre. Ah, fíjate que no tanto... Oye, son 25 minutos buenos. No, no es suficiente. Después de fútbol, nada más. ¿El fútbol?
0: <risa> el fútbol lo es todo. Pero también se resolvió, creo, con el episodio
1: que ya salió el, el viernes. Entonces, muy bien. Sí, muy bien. La verdad fue buen regreso. Y espero les haya gustado. Espero estén contentos que estamos de vuelta. Espero nos sigan escuchando de aquí hasta no sé cuándo que dure esta temporada.
0: Y por lo pronto va a durar hasta, hasta Navidad,
1: y luego vemos. Ah, sí, o sea, va a haber el típico break navideño. <risa> sí. Pero bueno, para eso falta mucho. Y... Oye, felicidades, por cierto, por tu show el, el domingo pasado. Ah, gracias, igualmente. Por si no sabían, el domingo estuve tocando en el Festival Internacional Santa Lucía, aquí en Monterrey y el estado de Nuevo León le, le, les dio la responsabilidad a Andreas y su compañía, llamada Sanfora, de organizarlo, y entonces eh, fue, la verdad, fue un éxito, sé que hay una parte 2 Sí, si escuchas, hoy viernes eh, tenemos otro evento,
0: <coughs> disculpen mi voz, eh, tenemos hoy en la misma explanada, otro evento iba a estar tocando Plastelina Mosh, Chetes, Gran Silencio, Celso Piña, Pato Machete y el ganador de, del concurso Nuevo Talento Nuevo León.
1: Una ah, banda, ¿en viernes?
0: Sí, una ah. banda que se llama Nosotros Los Olvidados. ¡Qué
1: padre! Sí. ¡Qué padre en viernes! En cambio a mí me diste
0: un domingo <risa> a pues las 11 de la noche. No te lo di yo, así se programó. Pero sí, estuvo muy padre el evento. y. Yo y tenía gracias.
1: mis dudas. Uh -huh. Porque domingo, 11 pm.
0: No tocaste hasta las 11 pm. 10 bueno. y media.
1: Mm, sí, 10:20. Yo acabé llegando a mi casa a las 1 a la de la mañana. Mm. El show acabó como 12.45. Ya de lunes. Entonces yo tenía mis dudas por lo mismo del horario. Pero estuvo bien. Eh, la verdad, lo disfrutamos mucho. Tanto mi banda como yo. Y tocar en Monterrey siempre es muy especial. No se sienta la gente de otras ciudades. ¿no? Pues saben que yo, yo soy de aquí, yo vivo aquí. Y pues yo disfruto mucho tocar aquí en mi, en mi ciudad natal.
0: Sí, estuvo mi padre. Y yo tuve la oportunidad de, de saludar a mucha gente que nos escucha. Entonces, si escuchan ahorita... ¿Te, tomaron, te tomaste foto? Yo tomé, sí, varias fotos. Bien, bien, bien. Saludos para todos con los que me topé el, el domingo. Me dio mucho gusto saludarlos. Y qué padre que vinieron a ver, no solamente a Pepe.
1: Yo casi no me tomé fotos, fíjate.
0: Pues si te sales al público, yo creo que sí puede ser que alguien...
1: Al final, al final, ya que me iba, como que estuve unos cinco minutos. Uh -huh. Digo, no había tanta gente ahí esperándome. Me voy con la experiencia de la chavilla que se subió al escenario. Oye, ¿qué? <ríe> la chava burló seguridad. Y se empezó a subir al escenario y luego pues llega la gente de mí, de mi equipo, mi seguridad, como que a detenerla. Y, y yo les dije, no, déjela subir. Ya, ya hizo todo el recorrido, ya se quitó no sé cuántos guardias. Como esos que se meten a la cancha de... Sí, 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 como los que se, que se meten a la cancha de un sí. estadio. Entonces yo le iba a, a los, o sea, los que trabajan conmigo, fue sí. de que, ay, déjala estar aquí un rato. Pero pues ahí estuvo y... Lo que me llevo es cómo están ahorita las costumbres de las nuevas generaciones, en que en vez de estar como disfrutando ese momento, donde, por ejemplo, para esta chavilla estar arriba del escenario mientras yo estoy cantando y, y pues estar al lado de mí y disfrutar y ver a la gente, no, sacó su celular y no bajó el celular, estuvo más tiempo mirando la pantalla de su celular que disfrutando el momento, digo, no quiero decir el momento especial porque pues quién soy yo para brindar un momento especial, pero... No,
0: pero para ella seguramente un momento especial porque hizo la lucha para llegar ahí y luego ya evidentemente era un momento especial porque sacó su celular para memorizarlo. Sí, e está muy raro. Yo también tengo muchas dudas con la gente que, que esté un concierto entero
1: con su celular arriba grabando videos y demás, pues disfruten el momento. Yo cuando voy un, a conciertos y algunos yo, yo comparto en mis redes algún video que tomé no lo hago con todos yo hace cuenta si, normalmente no voy a festivales porque pues, si voy a ver bandas, tocan máximo una hora y normalmente en un festival de tipo Coachella o, o Pal Norte o el Corona Capital o algo así eh, con, no que conozca sino me gustan Máximo tres bandas. Entonces yo prefiero ir a conciertos exclusivos de la banda que me gusta. Uh -huh. Pues dura, no sé, dos horas. Y, y cuando voy, normalmente grabo una o máximo dos canciones en su totalidad uh -huh. para tener el recuerdo en mi celular para cuando quiero revivir ese momento. Y todo lo demás, eh, lo demás del concierto no saco el celular para nada. Algunas veces, pues yo me he quejado de cómo la gente es el. Digo, cada quien, ¿verdad? Que quien en el libro es algo que quiera. Pero yo a veces me quejo cómo la gente ve, va a ver un concierto en vivo y sí. lo ve a través de su pantalla, sí. en su totalidad. Entonces, yo subo algunos videos de cuando voy a conciertos y me dicen, eh, te quejas, pero aquí estás este, subiendo videos que tomaste en vez de ver el concierto. Y digo, güey, tomé una canción sí. de
0: 20. Hablando de duración de concierto. Y lo quiero mencionar y también agradecerte públicamente eso porque tú tenías una hora aproximadamente
1: uh -huh.
0: y pediste más tiempo porque dijiste que querías dar un show completo y, y qué padre, digo, tocaste dos horas, un poquito más que dos horas.
1: O sea, tuve la, la oportunidad de hacer el show completo, pero si me hubieras dicho, oye, eran 70 minutos originalmente. Ah, sí, 70 minutos. Me dice son 70 minutos. Y oye, soy el último. Si toco más, pues no le voy a... No, 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 no le voy a fregar a nadie el horario más que a la gente que tiene que irse a dormir porque al día siguiente era el lunes
0: sí se pidió permiso también para extender la estancia ahí en, en, en la explanada okay. pero... pero entonces
1: yo opté por dar un show, un show completo porque desde enero no toco en Monterrey porque no tengo fecha para volver a tocar aquí en Monterrey en los próximos meses entonces dije, pues, es un show que ya había dado que fue el que de enero, es el mismo show mm. es parte de la gira una noche con porque hasta diciembre hay cambio de, de show. Y decidí hacerlo así y la verdad lo disfruto mucho, mucho, mucho.
0: Oye, ¿tú estás familiarizado con, con la pendiente resbaladiza o la metáfora de la nariz del camello? No. Lo pregunto porque es relacionado con lo que comentamos en, en la semana pasada. Eh, Dejas a un camello meter su nariz a tu toldo o a tu carpa, no sé mm. si es toldo o carpa, creo que es lo mismo y poco a poco se va metiendo hasta, hasta que tengas el camello adentro de tu carpa y ya no quiere salir
1: pues es como lo que dicen, te doy la mano y me agarras el brazo es Un, como una analogía hay, hay, hay otras formas vulgares de, de. <risa> <risa> sí,
0: pero no, no tiene que ver con eso pero la pendiente resbaladiza es argumentar que la decisión A puede llegar a la decisión D. O sea, tú puedes estar de acuerdo con la A, pero no con la D. Tú puedes dejar que el camello metas su nariz, uh -huh. pero no quiere decir que lo quieres tener adentro de tu en carpa, su totalidad. En su totalidad. Y por ejemplo, lo que yo dije sobre feminismo la semana pasada, y yo estoy de acuerdo con, con luchar por una sociedad de igualdad, antes, por ejemplo, opinaba... Que también deberíamos buscar equidad a través de tratos especiales. Ahora cuestiono eso porque considero que es parte de una pendiente resbaladiza.
1: Es que cuando hablamos de equidad, tenemos que entender que se habla de literalmente una equidad, no nada más de empujar un, uno de los dos géneros.
0: No, pero equidad, estamos o sea, hablando de muchas cosas, no nada más, y déjame seguir nada más desarrollándolo y, y luego lo, lo, lo discutimos. Eh, como por ejemplo darle prioridad a alguien solamente por formar parte de cierto grupo. O ignorar diferencias biológicas porque las diferencias pueden significar ventajas o desventajas dependiendo de las circunstancias. En Suecia lo han llevado muy lejos a través de la pedagogía de género. Pedagogía de género ha sido un tema muy fuerte en Suecia. Y hay escuelas donde no se refieren a los papás como mamá y papá sino como tutor para no caer en estereotipos de género. Estos grupos no son tantos. O sea, no estoy diciendo que esta es una mayoría. Esa es una... Espérate, yo, yo sé lo que piensas de eso y yo pienso lo mismo. Pero esos grupos, aunque no sean muchos, consideran que el género es meramente una construcción social. Cosa que sí hay mucha gente que piensa que sí es una, sí, sí es una construcción social. Y en mi opinión... No es
1: social, es, es biológica.
0: Ahorita platicamos de eso. Todo esto... Lo que acabo de decir, en mi opinión, es una consecuencia negativa del feminismo. Otra vez, puedo estar de acuerdo con A, o sea, una lucha por igualdad, pero no con D, que es una consecuencia de una pendiente resbaladiza que poco a poco lleva a lo que es, por ejemplo, la pedagogía de género. Y hablando de construcción social, no dudo que influye mucho la construcción social cuando hablamos de género, pero hace tiempo mi hermano, hablando de ese tema, me dijo que un día su hijo menor llegó de la escuela diciendo que, papá, ¿tú sabías que las niñas y los niños son igual de fuertes? Y mi hermano dijo, ¿a qué te refieres? Son igual de fuertes. No está bien decir que un niño es más fuerte que una niña mi hermano mi esposa es que depende de qué estamos hablando físicamente un niño tiende a ser más fuerte que una niña a lo mejor mentalmente una niña puede ser más fuerte de un niño tiende también el, el punto es por qué vamos a decir mentiras para tratar de erradicar se dice uh -huh. o erradicar o erradicar erradicar diferencias que obviamente existen cuando tú lo llevas a ese grado surgen entonces argumentaciones para enderezar esa pendiente. Como por ejemplo personas como Jordan Peterson que yo mencioné en la semana pasada. Y no quiere decir que la, la argumentación de él no sea el inicio de una pendiente que pudiera llevar a algo negativo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar y usar nuestro propio juicio y escuchar este lado y el otro lado y a lo
1: mejor encontrar una vía en medio. Todo recae en la ofensa todavía. O sea, que la gente o ciertos sectores de la gente se ofenden por cualquier cosa hoy en día.
0: Pero no es nada más que se ofenden, sino que se está empezando a institucionalizar, como los ejemplos que acabo de dar, ciertas cosas. Pero todo
1: sale de las ofensas. Es que no la ofensa, porque al decir la ofensa quiere decir que hubo una acción ofensiva, sino a que se toma una acción como ofensiva. Todo radica en eso, si la gente, eh, hablando en, 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 en especial sobre el feminismo, si la gente feminista.
0: Pero es que no puedes hablar de la gente feminista, porque bueno, hay, es que, hay, es que hay un montón de vertientes dentro del feminismo, y ahí es donde yo digo que yo puedo estar de acuerdo con A, pero no necesariamente con D. Digamos
1: el feminismo radical, sí una, el que... El que que ya hasta se creó el, el lenguaje incluyente en el que quitar la vocal, ya sea O para masculino o A para femenino y, poner, y poner una
0: X. En Suecia ya hicieron Entonces eso. Entonces dices, a ver,
1: ¿qué está pasando? Estás estás mutilando el lenguaje porque si no cierta gente se, se va a sentir ofendida o no incluida. No estoy criticando ningún movimiento, estoy criticando el por qué seccionar cuando en realidad todos somos personas, personas sí. De eso estamos muy de acuerdo.
0: Aquí es no el que exista, porque también lo mencioné, movimientos eh, que, que han ayudado a, a hacer progresar nuestra sociedad y son muy importantes esas luchas. Lo único es que pueden llegar a ser exageradas. Cualquier movimiento puede llegar a rayar a, a, una, a una radicalización necesitamos estar muy al pendiente de las diferentes opciones, las diferentes opiniones que existen y tratar de medir una cosa con la otra para encontrar algún tipo de balance.
1: Puede haber una película que hay cuatro personajes y que la preferencia sexual de cualquiera de esos personajes no tiene peso en el trama. O sea, es indiferente uh -huh. si los cuatro son heterosexuales, uh -huh. si los cuatro son homosexuales y pues se decide estoy hablando hipotéticamente, no se decide que sean cuatro personas y que no es necesario decir cuál es la preferencia de cada uno. Uh -huh. Pero entonces, si no, si pasa eso, nomás ponen, son cuatro vatos, ¿no? Uh -huh. Y no se hace alusión a su preferencia sexual. El sector LGBTQ, es que se me van las, las siglas, por se quejan porque no están siendo representados.
0: Sí pero entonces quejan. sí
1: se quejan, ¿Sí? entonces, pero es que...
0: Digo, es pregunta, no estoy afirmando, eh, estoy preguntando. Entonces
1: digo, a ver, bueno, no digo yo, sino la, el, el, la producción hipotética de la que estaba hablando dirían, ah, okay. pero pues no es importante, no estamos diciendo tampoco que son heterosexuales.
0: Pero tú estás de acuerdo que eh, atrás de cada movimiento, atrás de cada, diría, atr atrás de todo... Hay agendas.
1: Eh, hay, hay agendas en las cuales todos esos sectores buscan representación. Sí, sea, en, en eso radica.
0: Sí, entonces, sea lo, una marca, sea
1: eh, un movimiento No, social. no, no, estoy hablando más de, 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 de un sector social. Un sector no no, no, no no, caer en lo comercial, lo comercial todo es con dinero. Que Es un sector social que quiere ser representado en las cosas mainstream. Pero en esencia es lo mismo. Pero entonces al rato los veganos... Van a levantar la mano y a decir, pero no estamos siendo representados en la siguiente película de, de Friday the 13 Pero, ¿en qué va a servir que si la heroína o la, la final girl, como se le conoce a la última chava que sobrevive y mata al monstruo, uh -huh. si es vegano o no? No, pues queremos representación. Porque pues somos veganos y no comemos animales ni ningún producto animal y pues necesitamos... Pero es viable, es viable que pase. No, Ojalá y no me toque a mí. Y no por tener algo en contra de los veganos. Me vale, me vale madre que coman plantas o coman semillas o coman nueces. ¿Por qué se tiene que representar? No estoy comparando el veganismo con, no, con no, la homosexualidad, pero, no, pero sí me entiendes. Sí,
0: pero no es de extrañarse
1: que un movimiento quiera tener representación. No, no es malo. Pero es que llegan a hacer movimientos y llega hasta incluso a haber violencia... Nada más para que se le dé representación. Con todo esto nos estamos olvidando de que todos somos personas. Y hablo tanto de la gente que discrimina como la gente que se siente discriminada. Pero el mundo es muy complejo y no, y no, y no siempre funciona así. Lo
0: que yo digo es, deja que el camello meta su nariz, pero mide muy bien qué tanto quieres que se meta, porque tarde o temprano lo vas a tener ahí adentro apestando todo tu toldo.
1: flushcare.com/slash/weight-loss.
0: Hace varias semanas, mi mamá me mandó una foto de mí sentado en la cocina del depa de mis abuelos. Estoy sentado en en la mesa. Mi abuela me había preparado desayunar. Tenía una taza de té. Siempre me hacía té con un chorro de azúcar y me tomaron una foto. Y vi esa foto y vi en ese niño, en aquel entonces, una gran, gran felicidad. Me vi muy feliz en esa foto viendo a la cámara. Hace cuenta que ese niño estaba viendo hacia el futuro a través del lente, del que a lo mejor era mi, mi abuelo, pero ese niño viendo hacia el futuro. Y yo luego, 40 años después, veo en el futuro de ese niño, veo esa felicidad que aparentemente sentí en ese momento. Y, y ese niño pues no sabía cómo iba a ser su vida. Todo lo bueno, lo malo, lo complicado, las inseguridades, eh, ansiedad que de repente pueda sentir. Él en sus cuatro años, que creo que tenía en aquel entonces, sin ninguna preocupación, muy contento con su taza de té, con mucha azúcar y con su desayuno en la cocina de sus abuelos. Esa foto, por cierto, está en mi Instagram.
1: András Osberg MX. Creo que tu abuelo no estaría de acuerdo con ese nombre.
0: Puede ser que no. ¿Pero por qué digo eso? Porque en los últimos meses he estado como en una montaña rusa de emociones. Y yo creo que es, más bien sé que es porque estoy en medio de muchos proyectos donde siento que no tengo control de todo. Sé que hay cosas que no dependen de mí y eso me causa inseguridad y esa inseguridad me causa ansiedad y la ansiedad me hace muy sensible a, a lo que pasa en mi, en mi entorno. Entonces, algo muy pequeño, muy positivo me da muy para arriba y algo muy pequeño, negativo me puede dar para abajo. Tenemos... Un deseo de constantemente progresar y movernos hacia adelante. Para hacer nuevas cosas, para explorar nuevos territorios. Y eso implica muchas veces salirnos de nuestra zona de confort, salirnos a la inseguridad. Y de repente siento, híjole, ¿por qué no, ¿por qué no funciono yo? Funcionamos de manera diferente. Hay quienes no son tan sensibles, hay quienes son como que no muy conectados a lo mejor con sus emociones y a veces quisiera ser más como un tanque, como un tanque que nada más se mueve hacia adelante sin emociones y ser como a, a prueba de
1: balas. Hay una frase en una película de Rocky, creo que es en la, que se llama Rocky Balboa, que Uh -huh. Rocky seis, decirlo así. La frase es muy usada para esos memes motivacionales que vemos mucho en, en redes sociales. D le dice Rocky a su hijo, su hijo, está, su, su hijo está, quejando de cómo la sombra de su papá, o sea, de Rocky, uh -huh. lo ha, lo ha mantenido de, de hacer su propia vida, o sea, porque el hijo nunca quiso ser boxeador, creo que no tenía eh, la complexión de hacerlo entonces él consiguió su trabajo porque es el hijo de Rocky ah, él es popular porque es el hijo de Rocky él, no sé o sea todo su estilo de vida o todo lo que ha logrado es porque es el hijo de Rocky entonces llega el hijo muy enojado con, con Rocky y se queja de que todo es tu culpa inclusive entonces le dice Rocky a su hijo estás muy mal no puedes tú seguir viviendo así. Y le dice esta, esta frase. No es que tan fuerte golpeas tú. Es que tan fuerte puedes ser golpeado y seguir avanzando. Uh -huh. Entonces un tanque no va a sentir esos golpes que le están dando porque trae el impulso y la fuerza para seguir avanzando así nomás automáticamente. El chiste es... Ir tú caminando sin la protección de un tanque que pesa no sé cuántas toneladas y que esos golpes te duelan y te frenen y te tumben y tú te tengas que levantar y seguir caminando, aguantando esos golpes, el tanque no siente esos golpes. El chiste es sentirlos para ser mejor. Sí, 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 sí entiendo eso. Dios Es una filosofía de vida muy, está muy general, y es muy existencialista. Sí, chutada y cliché también, pero... Sí, es un poco cliché, pero... Es, ahí es la primera vez que escuché esa frase. No sé si ya existía. Ha, ha existido en, en, en muchas formas. Una forma es el que... Lo que no te mata te hace más fuerte, pero... O sea, a mí, a mí me llegó mucho esa frase. Porque sí es cierto. O sea, la vida no es... No es un paraíso, la vida no... No, eh, o sea, no eso ya te como, golpea, sí. te tienes, tienes que, que saber...
0: Necesitamos ensuciarnos para crear, eh, un, para mejorar nuestro sistema inmune, necesitamos enfermarnos para sí. que el, el cuerpo genere anticuerpos. Sí, necesitamos darnos golpes en la vida y estoy muy de acuerdo con eso. Y estoy muy consciente que todo este proceso ahorita actual... Eh, si sí es demandante me quita energía me quita mucho de pensar de reflexionar y me da mucha inseguridad y esa inseguridad me lleva a sentir ya con más frecuencia ansiedad y tengo que lidiar con eso digo lo veo desde arriba y me quedan muy claras las razones de todo pero a veces es muy difícil de poner a un lado una emoción o un sentimiento y, y esa es la lucha. Y por eso digo que a veces ponerse una, un, un chaleco antibalas hace más fácil la recorrida de este camino, si no tengo que sentir tanto. Pero entonces la experiencia no te va a
1: servir de nada. O sea, no, no vas a acabar del otro lado siendo alguien mejor. Y no lo de mejor persona, sino no te vas a llevar una enseñanza, una lección que te pueda servir en el futuro. Mira, un ejemplo tonto y decía yo siempre con mis ejemplos tontos pero me ha servido he tenido viajes y esto va como haciendo una analogía con viajes en, en avión, en vuelos por ejemplo no sé si ya ha hablado de esto en otros episodios pero salir en cuanto a vuelos internacionales salir de Bolivia o sea que tu vuelo de regreso empiece en Bolivia, en cualquier ciudad de Bolivia, voy a regresar a Monterrey 25, 26 horas después. Mm. ¿Por qué? Por salir de Bolivia es muy difícil en cuestión de logística. La base de los, de, para muchas aerolíneas en Sudamérica es Lima. Por ejemplo, si yo salgo de Lima, llego muy rápido aquí. Pero para llegar... De Bolivia a Lima hay que tomar como tres vuelos. Hay tres ciudades en Bolivia, digamos, grandes. Debe haber alguien que, que sepa no, no, de eso, no. que pueda decir que no es así. No, te lo juro. Estoy, estoy hablando, estoy hablando te, en serio. O te han chamaqueado. No, por no, no, no. La última vez es que fue a Bolivia. Llegamos aquí 26 horas después. Entonces yo llego después de ese trayecto, porque fue... Ahí te va. Ahí te va lo que creo que fue. Fue Cochabamba a La Paz, y luego, en esa hora que llegamos a La Paz, tuvimos que volar a Cusco, y luego a Lima, no había de La Paz a Lima, era un vuelo que era, no sé, 20 horas después, mm. entonces, fue La Paz, Cochabamba, La Paz, La Paz, Cusco, Cusco, Lima, en Lima estuvimos seis horas, luego de Lima, Ciudad de México, estuvimos en Ciudad de México, Cuatro horas más y luego Ciudad de México, Monterrey. O sea, alguien que organizó ese viaje pésimo de logística. No, el problema de logística ahí fue salir de Bolivia. Que el último show de la gira fuera en Bolivia. Si el último show de la gira hubiera sido en Perú, todo hubiera estado bien. Si el último show de la gira hubiera sido en Santiago, o sea, ahí todo empieza hubiera estado el problema, bien. Entonces. Ya sé, pero pues tenemos que tropezarnos así para, para, para aprender. Mm. Entonces yo ya pedí... Oye, si vamos a hacer una gira en Sudamérica, que no acabe en Bolivia, ¿ok? A lo que voy, esto no es, la lección no es esa. La lección es, yo llego a Monterrey y digo, ah, sobreviví, sobreviví a este, pues, digamos, este martirio de 26 horas en aeropuertos y vuelos, sin bañarte, sin dormir, sin, etcétera. Entonces, de repente, si en dos meses llegan y te dicen, oye, bueno, este... Vas a tomar un vuelo Ciudad de México-Buenos Aires, que es un vuelo de 10 horas, mm. ya lo ves como, ¿eh? De que pues, aguanté un martirio de 26, un vuelo de 10 horas no es nada. Cuando un vuelo de 10 horas es una hueva. Mm. Entonces, si ¿sí me entiendes cómo, cómo, cómo el, la experiencia vivida antes... Sí. Es una manera de simplificarlo. Lo, a lo, simplif mejor. Y, lo dije, sí, y lo dije. Está bien.
0: bien. Eso es lo que te da la experiencia. Uh -huh. Eso es lo que te debería dar la edad también. Digo, yo ya tengo bastantes años y, y sigo dándole vuelta a muchas cosas, tratando de entender. Pero también creo que hay mucha gente de mi edad, inclusive más grande, que, que pueda sentir estas inseguridades o, o dudas. Yo me pregunto si en algún momento vas a llegar a un nivel donde no vas a tener ninguna duda de, de ti mismo o ninguna duda de tu capacidad. No, no, yo creo
1: que no, no se llega a eso. Yo creo que hasta incluso vas adquiriendo más edad y vas dudando todavía más de ti. Puede ser. Eso yo lo estoy viviendo. Yo estoy viviendo en que ya soy inseguro para todo. Ahora que saqué la canción, dije, no, la neta, no le va a gustar a la gente, la escucho y como que no me convence y pues llega la gente que la escuchó antes de que yo la lanzara y que, güey, está, está chingona. Y yo, no, nomás me lo están diciendo para hacerme sentir bien. Y sale y le gusta a la gente y yo, árale, qué raro. Y luego ya tengo unas canciones ya listas y para mí no son suficientes. Y yo, no, no traen, no traen y todo me causa inseguridad ya y creo que es la edad o creo que es el miedo a, al fracaso. Sí. ¿Puede ser? Sí, es el miedo al fracaso. Entonces, el miedo al fracaso, creo que mientras vas adquiriendo más edad, más miedo al fracaso está... ¿Y, y por qué será? ¿Porque tienes más que perder? Pues porque yo creo que ya estás, cada, cada año estás dando un paso hacia el final. Y no hablo sobre la muerte, hablo sobre el final de, pues, de tu carrera. Mm -hmm. Ya seas empresario o seas artista entonces sabes que pr más pronto que tarde va a llegar el final y dices tú, se me está acabando el tiempo, necesito hacer las cosas bien y si no las hago bien, pues el, el final va a llegar antes y pues, te entra una, un tipo de ansiedad y la verdad es, es el miedo al fracaso ¿Tú has hecho alguna vez un time lapse
0: con tu teléfono? So, hay una función, muy eh, en cuestiones bueno, hay una función en el teléfono donde puede ser como un time lapse vas grabando video y luego ya cuando reproduces ese video se hace a, a, a alta velocidad. Ah, sí, claro. No sí. lo he hecho,
1: pero sí sé que me... Bueno,
0: hice uno hace poco y al verlo me llegó la sensación es así veo yo mi vida ahora. O sea, siento que todo pasa muy rápido y, y tiene que ver con lo que acabo de decir. Porque puede pasar una semana... Y yo tenía planeado lograr ciertas cosas en esa semana. Pasa la semana y surgieron muchas otras cosas y siento que pues, no alcancé a hacer todo lo que, lo que tenía que hacer y ya es lunes otra vez, y luego es lunes otra vez, y otra vez lunes. Entonces vi ese timelapse y lo comparé con así es como yo, así es como yo veo mi
1: vida ahorita. Y ¿Tu vida en cuestión de, pues digo, digamos que es laboral esto, profesional, lo ¿Mm. mides por semanas? No, no es que lo mida por
0: semana, sino que siento que el tiempo, y, y digo, eso muchos seguramente lo sienten, siente que el tiempo pasa muy rápido. Y regresando a, a como ese niño de cuatro años, en esa foto, o yo de cuatro años, sentía el tiempo, pues seguramente era bastante más lento. Yo me acuerdo navidades donde se me hacía una eternidad todo el día de navidad hasta esperar a que iba a llegar Santa. Ahorita... Abro los ojos, es lunes, cierro los ojos y ya es lunes otra vez. Y siento que no logré hacer todo lo que tenía que hacer, y esa es parte también de la ansiedad que, que de repente siento.
1: Imagínate un niño que tiene cuatro años y luego imagínatelo cuando tiene ocho. Todo lo que pasó en esos cuatro años de Inter. ¿Mm? O sea, tú te acuerdas cuando tenías cuatro años y luego cuando tenías ocho y dices: ¡A la madre! Pasaron mil cosas. Tuve mil experiencias. Crecí. Engordé. Eh, hice más amigos. De repente me gusta el tenis. Puede ser, imagínate, de 4 a 8. Pasé de kinder a, a primaria. Sí. Ya estoy por acabar primaria. O sea, todo lo que pasa es demasiado en tan poco tiempo. Por eso te hace muy largo. Ahora, de... 40 a los 44. Se pues un chinga, ¿no? Sí. Que es el mismo tiempo. Y también pasaron años. muchas cosas. Sí. Pero como ya ya estás grande, ya no vas a cambiar tú, ya no vas a conocer a una persona especial, porque las personas especiales ya están en tu vida. No sé, o sea, yo tengo 38 ahorita, cuando tenía 34, pues fue hace nada. Y yo puedo sentirme ahorita de 34 años, sin problema. Sí. Y el de 34 años podría haber tenido 38 y no hay problema. Y siento que no cambié físicamente tampoco. Pero pues un niño de 4 a 8, que es el mismo tiempo, pues obviamente es eterno. Bueno, y otra cosa de que
0: se habla mucho, para, para seguir a lo mejor con los clichés, es el vivir en el ahora. Tendemos a ver el pasado. Yo al ver esa foto me, me, me recordaba muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia. Ahorita que estoy con, con esta preocupación, mi preocupación es del futuro, no es del ahora, sino estoy empezando a, a, a ver cosas y estoy empezando a construir escenarios y esa construcción de escenarios son los que me causa estrés porque yo en el ahora, el estar aquí, no tengo que preocuparme por nada más que estar platicando contigo, eh, tratar de ser coherente en lo que digo y, y tratar de hacer un punto. ¿Tú leíste Eckhart Tolle, no? Leí, bueno,
1: escuché porque fue fue audiobook, ¿Mm? el The Power of Now se llama. Eckhart Tolle. Y pues es un libro muy, digamos, pues muy, muy filosófico, existencial, que me pierde muy fácilmente. Pero me lo, me lo recomendaron y me lo eché completo. Y no recuerdo muy bien, porque se enfoca en muchas cosas, no nomás en el, en el ahora, cómo te dice que el futuro no existe, no te puedes preocupar por algo que no existe y el pasado ya tampoco existe, lo que tienes es... Es el presente. Y el presente siempre va a ser presente. O sea, el futuro nunca va a llegar. No, pero en el presente construyes el futuro. Sí, pero lo estás haciendo en el presente. Y mientras va pasando el tiempo, siempre va a ser el presente. Sí. También habla sobre el ego. ¿El ego o el ego? El ego. Ah, ok. ¿Cómo tienes que erradicar el ego para vivir mejor ese presente? Uh -huh. Hay muchas, muchas enseñanzas ahí que que pues lamentablemente el, la mitad de ellas me entró por un oído y me salió por el otro.
0: Si ¿No te llevaste gran cosa? Sí me cosa. llevé
1: enseñanzas. En su momento me quedaron claras muchas cosas. Lo de cómo el pasado, no, no puedes estar atado al pasado y no lo hablo en ese sentido de nostalgia, sino que un problema de algo que sucedió en el pasado, por ejemplo, la culpabilidad pero sucedió en el pasado y que te sientes culpable en el presente, el pasado ya no existe, güey. Si la cagaste, bueno, ya la cagaste. Sí, pero el pasado dejó marcas. Pero ya no existe ese pasado. Dejó marcas, pero tienes que afianzarte en tu presente. El pas o sea, si la cagaste en el pasado, no, no ya puedes, la cagazón sí. quedó atrás. No te puedes preocupar por algo que hiciste, porque eso que hiciste ya está hecho, no lo puedes borrar.
0: Pero puedes tratar de arreglar eso lo que hiciste en el pasado.
1: En el presente.
0: Uh
1: -huh. ah, es muy complicado y te digo, fue hace tiempo. Y he leído más cosas que creo que, que han sustituido la presencia de las enseñanzas de Eckhart Tolle en mi cabeza. Y más porque no fue una lectura que, que haya disfrutado. Lo hice más por, por encargo, digamos. Uh -huh. Entonces sí, como que mi mente empezó a, a depurar esa información. Pero el, el núcleo del mensaje sí se te queda grabado. O sea, ya las cosas que pasaron pues ya sucedieron, ¿no? Lucha por ser mejor en el presente, no por ser mejor o haber o no te preocupes por haber sido mejor en el pasado. O sea, ya, no esa persona ya no existe, esa situación ya no existe y lo que vas a hacer en 5 o 10 años nunca va a existir porque lo vas a ir alcanzando. Pero bueno, eso es, así lo tomé yo, así lo interpreté yo y así me está sirviendo hoy en día. Ligado a todo esto
0: en un episodio reciente de, de uno de los podcasts suecos que, que escucho, hicieron un viaje por el pasado, por 1994. Nosotros hablamos de 94 en un episodio hace tiempo. Quizá fue en el episodio 94, no me acuerdo. pero Sí, de hecho. Y recordando en este, ellos, en su podcast, recordando momentos ligados a canciones de ese año. Y me hizo pensar cómo la música con tanta facilidad nos transporta a épocas, lugares, emociones y detalles de nuestro pasado. Recurrir al pasado y ciertos recuerdos es como un intento de parar el tiempo, hablando de que ahorita siento que el tiempo se me va de repente en las manos. Cuando yo escuché este, este episodio, se me hizo increíble usar la música para regresar al pasado para vivir ciertos momentos que tienen mucho que ver con quién soy ahora y no con la intención de cambiar nada, porque como tú dices pues eso ya está, esos son hechos es más, ya no existe existe solamente en tu cabeza y si comparas esos recuerdos con alguien más, puede ser que tienen eh,
1: versiones distintas
0: sí pero ahora que yo veo a, a mis hijas crecer constantemente me, me hacen recordar cuando yo tenía su edad. Mi adolescencia y, y lo que yo viví al tener la edad que ellas tienen ahorita. Ellas ya están hablando de chavos, de tener novio. Y eso me hace recordar mi relación muy complicada con el sexo opuesto cuando yo tenía la edad que ellas tienen ahorita. Entonces te quiero compartir momentos de mi pasado del 1985 al 1990 que últimamente he logrado revivir en mi cabeza gracias a algunas canciones 1985 es otoño hace algo frío ya voy caminando a una fiesta en casa de alguien del colegio tengo mi Walkman y un mixtape.
1: Vas a tener que explicar qué es un Walkman.
0: Un Walkman es un <ríe> aparato reproductor? Don, reproductor para cassettes uh -huh. Entonces tú ponías tu cassette de la marca Sony. Este, el Walkman específicamente era de la marca Sony.
1: Pero luego se le quedó a Walkman a cualquier sí. aparato reproductor de cassette.
0: El mío no era el mío no era marca Sony. Y no era Walkman. No era Walkman. No me acuerdo qué marca era, pero y me acuerdo que me lo dieron en un cumpleaños, seguramente ese mismo año, en el 85, y con esos audífonos, ¿no te acuerdas de esos audífonos que no eran los, como todos usan hoy, los plugs que nada más metes en el oído, sino eran esos con un arco. Con y una diadema y una diadema y unas cosas unas esponjitas, esponjitas sí. sumamente incómodas, sí. pésimo sonido. Bueno, con eso iba caminando a esa fiesta escuchando mi mixtape, con grandes expectativas de la noche, pero... La noche resulta ser un desastre. En esa fiesta va a estar mi novia. Ya llevamos varios meses juntos. Llego a la fiesta. Ahí está ella y varios de mis amigos. Todo empieza muy bien. Comemos papitas. Hablamos en grupitos. Pero siento cierta tensión con mi novia. Ella, al parecer, ha desarrollado sentimientos por mi mejor amigo y se la pasan encerrados en el baño juntos gran parte de la noche yo estoy fuera tocando la puerta suplicando que salga pero solamente se rellen decido abandonar la fiesta y caminar en la oscuridad de regreso a mi casa pero no sin antes poner la canción adecuada en mi Walkman, que no era Walkman pero vamos a referirnos a este aparato como Walkman pongo esta canción
1: En canción es más hasta yo, yo tuve unos una experiencia no similar pero una experiencia con esa canción hace no mucho tiempo ¿eh? ¿Ah, sí? o sea, era un momento pues digamos un poco oscuro sentimentalmente para mí hace unos cuatro cuatro años un poco más un poquito más y no sé por qué antes de dormir Siempre pone esa canción Es pues una canción, la verdad está muy oscura ¿eh? Sí,
0: la primera frase Me voy a tomar un poco de tiempo Un poco de tiempo para pensar las cosas Debería de leer entre líneas Por si lo voy a necesitar cuando sea más grande Es muy poderoso, ahorita que me recuerdo de esa letra Y yo iba caminando, regreso a mi casa Escuchando esa canción sin obviamente hacer grandes reflexiones sobre la letra me gustaba la canción y el mood de la canción y se me hizo muy adecuado para, para lo que estaba yo sintiendo y viviendo en ese momento cuando voy caminando ahí jamás he sentido lo que siento lloro todo el camino a la casa el engaño que siento es como si alguien hubiera arrancado mi corazón para tirarlo al piso y aplastarlo con el pie Nadie me había platicado sobre la sensación de tener el corazón roto. Tengo pesadillas esa noche, de ellos, en el baño, riéndose. El otro día fui a recoger a Mila de una fiesta. Un reo, como ellos dicen. ¿Un reo o un reo, Un arreo. No sé si es un arreo o un reo. Una, sí, un arreo, ¿no? Una reo. De reunión, sí. Un reo. Era en un salón de, de fiestas y, y cuando entré estaba terminando la fiesta y estaban bailando los últimos bailes. Vi la cabeza de Mila en el mar de preadolescentes bailando lento con algún niño que le llegaba al hombro. Y saliendo de ahí me explicaba con quienes había bailado y emocionada me contó que había bailado dos veces con un niño que le gusta. Ella ahorita tiene más o menos la edad que yo tenía cuando yo sentí esa ruptura de, de, de corazón y me pongo a pensar que ella pronto también va, va a pasar por lo mismo. Y
1: tiene que vivirlo.
0: Y tiene que vivirlo. Pero a la vez me duele que tiene que vivirlo. Es un poco eso lo que platiqué de, del chaleco de antibalas. Yo entiendo que necesitamos pasar por esas cosas uh -huh. para convertirnos en quienes somos hoy. Y ojalá esas experiencias nos van a hacer más fuertes. 1986. Tengo ya un año más de lo que tiene Mila ahora. Hay un lugar en mi suburbio donde vamos un par de veces a la semana y todos los días hay actividades ahí. Eh, es como, no sé con qué compararlo aquí a nivel nacional, pero aquí localmente es como el faro, okay. a lo mejor, pero sin ninguna connotación o sin ninguna relación religiosa. Y no es algo que pone el municipio, se cuenta. Es como un YMCA. Es como un YMCA, sí, sin gimnasio. Sin gimnasio. Sí, sí los martes hay películas, los jueves jugamos billar y los viernes y sábados hay disco y un viernes llegan unos chavos de otro suburbio, un suburbio más rudo, en Estocolmo hay obviamente diferentes suburbios como en cualquier ciudad y luego tienes la parte norte la parte este oeste y la parte sur, yo crecí en un suburbio al sur de Estocolmo y entre más sur ibas Habían más Suburbios con departamentos De a lo mejor otro clase social Socioeconómico Y algunos suburbios más rudos Algunos suburbios ya con más eh, Inmigración, etc Entonces habían llegado unos chavos De una de, esas, de esos suburbios Y estaban ahí afuera Y nosotros sabemos Que esos chavos significan problemas Estamos afuera platicando, listos para regresar a casa, cuando de repente un chavo dice, señalándome a mí, él anda diciendo que ustedes no tienen derecho de estar aquí. Y los tres chavos del otro suburbio me voltean a ver y el chavo que me había señalado se me acerca y me empuja. Y yo entiendo que el chavo que me empuja quiere ganar puntos ante los demás y escogió al más débil del grupo para lucirse.
1: Tú eras el más débil.
0: Pues no sé si era el más débil, pero no era yo alguien que peleaba mucho. Mi tendencia era más correr hacia el otro lado. Y cuando me da una patada en el estómago, decido hacer precisamente eso. Empiezo a, a correr rumbo a mi casa. Sin embargo, regreso la siguiente semana porque tengo una chica en la mirada y la quiero invitar a bailar en la disco la siguiente semana así que el siguiente viernes llego y siento bastante alivio al darme cuenta que los chavos rudos no están ahí ni el chavo que me había dado la patada y este viernes ahí está la chica que yo había tenido en la mirada durante varias semanas y cuando de repente el DJ puso me animé y la invité dijo que sí pero después de eso nunca volvimos a bailar está muy difícil el ritmo ¿sabes qué? el ritmo al final de esa canción es muy es una balada pero al final de la canción se prende como una parte C de la canción se prende y luego ya regresa otra vez al, al coro tranquilo entonces cuando tú estás bailando con alguien esa canción y llega la parte C crea una gran confusión normalmente ahí te separas y empiezas a bailar normal y luego ya sigues bailando lento pero no era eso la razón por no volver a bailar simplemente no se armó nada con esa chica 1987 estoy en octavo un amigo logra lo imposible andar con alguien de noveno y todos estamos muy impresionados. Decíamos, pues este güey agarró una chica con experiencia, y realmente no sabíamos de lo que estábamos hablando, a qué nos referíamos con experiencia, pero agarró una chica con experiencia. Otros amigos, incluyéndome a mí, eh, voltean hacia las chicas de séptimo, más bien, en del, del noveno o nuestro mismo grado, y durante unas breves semanas, en noviembre de ese año, tengo una novia, un año menor que yo. Me acuerdo que me pedía quitarme los lentes cada vez que nos íbamos a besar. Usar lentes y estás gorrito. Sí. Híjole, receta
1: del desastre. ¿Qué va a pensar un chavito ahorita que nos escucha que esté gorrito y use lentes? Mm -hmm. qué bueno que nos escuche, que se ponga dieta y que vaya a comprar pupilantes. Lecciones duras de Lecciones vida. Lecciones duras de vida de José María. Exactamente. Rocky Balboa.
0: 1988 Es verano Y tengo 15 años Soy un fracaso con las chicas Precisamente Un gordito con lentes El tipo a quien las chicas dicen Me caes muy bien como amigo
1: uh -huh. Lástima que no existía un Pepe contigo... ...porque no hemos tenía siete años ese Pepe... ¿no? ...y no estaba ahí para aconsejarte... ...que a ver cabrón... ...me estás viendo...
0: Durante el verano paso dos meses en nuestra casa de campo... ...y me junto con amigos más grandes que yo... ...fumamos y tomamos cerveza... ...una noche me quedo a dormir... ...en casa de un amigo unos cuatro años mayor que yo... ...también estaba su novia... ...y me pongo pedo... ...el día siguiente experimenté mi primera cruda un día al estar la bola que nos salíamos a juntar en los veranos salió la idea de jugar un juego y quien perdía tener, tenía que compartir una experiencia sexual en una de las rondas perdí yo y por falta de experiencia sexual mentí 1989 He aprendido a tocar guitarra mi mejor amigo es uno de los vatos más populares del colegio y además canta. Al mismo tiempo, salen un sinfín de power ballads, de bandas de Hamilton, Poison, Skid Row, Warren, White Lion. Sacamos todas y somos el centro de atención de cada fiesta. En mi cabeza somos la dupla perfecta y juntos vamos a conquistar a las chavas y el mundo... Pero el único conquistador de los dos es mi amigo.
1: 1990. Yo, VIP. Gran canción. Yo me sabía, me sabía todo el primer verso sin titular. Que si la ves objetivamente es muy mala,
0: eh, pues es que trae el, por el beat de, ahí de Queen. Eh, no, no sé, eh, sí, te, te llega la canción. No es mala, no es mala, no puede ser mala, no puede ser mala te llega la
1: canción. Si sí entiendo por qué nos gusta, pero escuchándola ahorita, mm. objetivamente. Es más, la gente que la está escuchando ahorita por primera vez, que tendrá, no sé, sea, 22 años, a decir, es un pedazo de mierda. O sea, El coro es Ice o sea, No es, no te dice nada, no es ningún coro melódico, no, es, no está pegajoso. Yo pienso que sí es muy pegajoso. Gracias al,
0: al riff de bajo sí. de,
1: de Queen. Pero
0: ya estoy en prepa. Gran canción. Sí, gran canción. Y ya estoy en prepa. Aún sin haber tenido una relación estable desde que me rompieron el corazón cinco años antes. Y, y como decía esto hace rato, cinco años, no es mucho tiempo. Pero ahorita que hago ese recorrido me doy cuenta de que pasaron muchas cosas. Es febrero y nos hemos ido de viaje a Austria para esquiar. Hacíamos viajes una vez al año, ahorramos dinero todo el año para ir a esquiar una semana en febrero cada, cada año. En ese viaje estamos los amigos de siempre, varios amigos nuevos de la prepa y también la novia de uno de mis mejores amigos, y algunas amigas de ella. Y una de ellas me gustaba. Obviamente no tenía los pantalones para acercarme, sino como solía hacer al encontrar una chava que me gustaba, la admiraba de lejos. Una noche en una discoteca se me acercó una chica que estaba en mi salón, en la prepa, que también estaba en ese viaje. Y cuando el DJ puso esta canción que fue gitazo ese año.
1: Esta canción, digo, no la canta Prince, pero es de Prince. Sí. La canta Sinead O'Connor. Muy infame ella. Por haber roto una
0: fotografía del Papa Juan Pablo II. ¿no? ¿En qué programa fue? No me acuerdo en qué programa. Sí, si fue Saturday Night, Saturday Night, Night Live.
1: Night Sí. Y se acabó su carrera. No fue muy popular. Esa... O sea, no se acabó literalmente, porque sí, creo que se está, sigue cantando, pero. Es como lo de Dixie Chicks, ¿no? Sí, pero. Dixie Chicks.
0: Creo que luego lograron como que regresar de eso. Dixie Chicks lo que pasó fue que
1: hicieron un statement muy fuerte en contra de George W. Bush. En Londres. Ajá. Y cuando no había redes sociales. Que estaban avergonzadas por ser el mismo estado que el presidente Bush. Sí. Que, les, Texas. que fue muy polémico para ellos. Pero también
0: creo que agarraron mucha simpatía porque había... Pues había mucha gente en aquel entonces en contra también de la política exterior de, de pro, Estados Unidos. El
1: problema era el género en el que estaban, contra. En, en el género contra incluso hay una, hay una regla no escrita que no puedes hablar en contra del presidente, en contra de la militar y en contra de la iglesia. Muy conservadores ellos. Muy conservadores. entonces eh, ellas en un el concierto en Londres dijeron eso. Llegó el chisme hasta acá, bueno hasta Estados Unidos. Uh -huh y se puede decir que se acabó su carrera hay un, hay un documental sobre ese suceso ¿no? y hay una canción en respuesta a ese suceso que se llama I'm, I'm not ready to make nice pero bueno, esto no es de 1990 fue una anécdota relacionable a la cantante que es irlandesa sí. Sinead O'Connor entonces el DJ pone ese
0: hit monstruoso del año y la chica con quien estaba platicando me invitó a bailar. Bailamos y al terminar me dijo que le gustaba. tuvo la canción? y Yo. Y yo le dije que recién había conocido a una chava y que quería explorar mis posibilidades con ella. Y a lo mejor fue eso que hizo que me puse los pantalones para acercarme a la chica que luego se convirtió en mi novia. Que no era ella, era otra. Era otra. Duramos muy poco, pero aún la recuerdo. Así como recuerdo todos estos momentos que de alguna manera han formado quien soy hoy. podemos concluir este episodio 102
1: la ansiedad eh, se puede controlar muy fácilmente con pastillas con ribotril o con tafile mm -hmm. entonces eso puede ser tu chaleco antibalas temporal
0: la meditación dicen que también ayuda mucho No Fíjate la he que yo, yo
1: la calé y, y es muy difícil para mí desconectarme de mi entorno porque si es meditación como ayudada o sea, con algún tipo de audio diciéndote qué, qué imaginar o qué estar pensando, no lo logro. O sea, nada más empiezo a pensar en mis problemas o en lo que me está causando ansiedad y no me logro desprender y, y no, 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 no he podido como adoptar la meditación como se debe. Sí,
0: yo sigo pensando que de repente estaría padre poderse colgar un chaleco de antibalas.
1: Ya te dije cuáles:
0: Pastillas, drogas. El otro día estábamos comiendo y de repente Mila se me acercó con una servieta y me como que me quitó alguna comida que tenía yo en la, en la barba. Y le dije, mira, algún día sí vamos a estar. <ríe> yo voy a estar sentado en una silla y tú ojalá vas a estar ayudándome a, a comer y a limpiarme la comida que se me queda pegado. Y a lo mejor es, eso es un buen estado. Como que regresar... Yo no, a, yo no quisiera llegar a ese punto. ¿eh? No, no estoy diciendo un estado vegetal, pero donde... Donde ya no eres capaz de limpiarte tu boca. <risa> donde, como cuando yo tenía cuatro años y estaba en la cocina de mi abuela, me preparaban de desayunar, si necesitaba... No creo que necesitaba ayuda para ir al baño, pero...
1: Donde tienes a alguien... Es un, es, todo es una rueda. La vida es una rueda. Todo regresa. Y no hablo de karma, sino que es un ciclo. <risa> Como dices, es el ciclo de la vida. El ciclo
0: de la vida. Y, y por un momento pensé eso. A lo mejor eso es tener paz mental. Lo más importante. Y ahorita que hicimos ese recorrido del 1985-1990, y yo recordarme cosas que a mí me pasó en aquel entonces la misma edad que mis hijas tienen ahorita y pienso que mis hijas también tienen que pasar por eso por un lado, como te dije, me da gusto y por otro lado me duele, que tienen que crecer y que tienen que pasar por eso, sé que es importante y sé que es necesario y, y como tú dijiste hace rato, no viene al caso sentir culpa o arrepentir o pasar demasiado tiempo dándole vueltas a cosas que ya no podemos arreglar. Más bien es aceptar que así fue, así pasó, y por eso seguramente somos lo que somos el día de hoy. Y lo único que puedes hacer es esperar que los golpes no sean demasiado fuertes, sino que sean moderados, que sean suficientes fuertes para darte una buena lección, pero que no te den cicatrices que luego tienes que cargar toda la vida. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Búsquenos en nuestras redes, Facebook, estamos como dos nombres comunes, Twitter, dos con el número dos nombres comunes, por mail nos encuentran en podcast com Tengan ustedes un bonito fin de semana y nos escuchamos. Hasta la próxima. Saludos.